0: Bienvenidos a UX al Suave, este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tengo el gusto de tener a las chicas de más mujeres en UX Costa Rica. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al programa. Hola Paco, muchísimas
2: gracias. Gracias. Encantadas de estar por acá.
1: Qué bueno. A ver, cuéntenos un poco qué es Más Mujeres en UX, de qué se trata, cómo comenzó.
3: Bueno, bueno, te agradezco igual la invitación. Eh, me presento. Yo soy Daniela Cortés. Yo soy la embajadora de Más Mujeres en UX Costa Rica y, bueno, la comunidad de más mujeres en UX es una comunidad latinoamericana que lo que busca es visibilizar a las mujeres que están trabajando en experiencia de usuario y a la vez ofrecer, digamos, espacios de aprendizajes para todas las chicas que quieren aprender UX, que tal vez no están seguras por dónde empezar, dónde pueden estudiar, o tal vez inclusive que no conocen que no conocen personas, digamos dentro del área a quién preguntarles. Entonces la idea es tener un espacio muy, muy de, de confianza, seguro, donde las chicas puedan tener eh, eh, la, la oportunidad de, de preguntar, de este, inclusive de pues poder llegar y decir de experiencias que tuvieron en, en sus trabajos. Eh, pedir consejos, entonces la idea es como poder tener como una comunidad bastante bastante sorora y este pues la comunidad nació en, en Chile en el 2018, eh, la comunidad fue fundada por Carolina Sepúlveda y Mariana Valenzuela, ellas se iniciaron con la comunidad este porque básicamente ellas pues ellas son parte de, de la comunidad de Ixta en, en Santiago y ellas no conocían a, a nadie que trabajara tal vez, o muchas mujeres que trabajaran en UX, eh, y una, una de ellas le dijo, qué extraño, yo sí conozco a bastante, bastantes personas, entonces lo que hicieron fueron como que se reunieron en, en un café y, y básicamente ahí fue donde nació la comunidad y la empezaron a... a a diseñar y poco a poco se fue se fue expandiendo a, a nivel latinoamericano y ahora están en, en siete países está en Chile en Argentina Uruguay Perú Brasil México y Costa Rica entonces ahorita ya ya estamos en, en siete países y bueno sí en Costa Rica estamos desde el 2019 en agosto
1: Sí, de hecho, yo les iba a preguntar, bueno, a vos, Daniela, en este momento, eh, ¿cómo iniciaron? Bueno, Costa Rica, ¿cómo inició? Uh -huh. Y que me cuentes más en detalle cómo inició el movimiento, porque yo sí lo conozco, porque muchas de, de la comunidad han estado acá claro. y, y me han hablado muy bien de, de ustedes, ¿Verdad? Como comunidad en general y el apoyo que se da entre mujeres, pero quisiera escuchar más a fondo cómo inició Costa Rica, cómo comenzó, ¿verdad? Eh, uh -huh. y porque sí, sería muy interesante que la gente escuche un poco, ¿verdad? Ese fue el día cero, nos reunimos como en Ixta, ¿verdad? Que contaron, ah, en el día cero con Iván, uh -huh. ¿verdad? Entonces sería muy importante que nos cuenten ustedes cómo, cómo, cómo comenzó todo.
3: Ok, básicamente comenzó, yo estaba igual como empezando en UX, digamos, eh, y eh, estaba en el grupo de UX Costa Rica, de Facebook, y ahí eh, Laura Escudé eh, comentó que había una comunidad que se llamaba Más Mujeres de, en UX, que si alguna chica está interesada como en en hablar con las fundadoras de la comunidad en Chile para ver si se podía traer la comunidad aquí a Costa Rica. Entonces, pues yo las, las contacté, les pregunté qué hacía falta, digamos, para, para poder tener aquí la comunidad y ellas básicamente me dijeron tener demasiadas ganas y el tiempo para hacerlo porque es, es como un segundo trabajo. Al final es algo súper lindo porque al final uno termina conociendo muchísimas chicas del área pero a la vez este, sí es, es un trabajo, digamos, como un segundo trabajo y además se ocupa un, un equipo atrás eh, que, que apoye, ¿verdad? Entonces, pues, eh, inicialmente se hizo igual, digamos, una, una reunión. Básicamente lo que hice fue replicar el modelo de las chicas de Chile, reunirnos en un café, varias chicas, al principio éramos como cinco que nos reunimos en un café, ver un poco, digamos, las necesidades de la comunidad que se podía ayudar, que se podía aportar y este, a raíz de eso se fue haciendo, digamos, se hizo la primera la primera reunión que fue en agosto, que la, la invitada fue eh, Keren Ramírez y ahí eh, pues obviamente los nervios de punta al inicio, quién sabe si llegará gente, si no llegará gente y llegaron al final creo que como, no me acuerdo si fueron como 25 o 30 chicas entonces fue como muy emocionante porque sí tuvo bastante, bastante acogida y ahí poco a poco, pues ya se empezaron a sumar, digamos, ya voluntarias, el equipo ha ido como eh, cobrando como más, más fuerza, ya hacemos. Ya somos 10 voluntarias que para mí es como un montón porque sencillamente siento que es, es demasiado y estoy súper feliz porque porque hemos podido pues nos hemos encariñado hemos trabajado juntas entonces eh, pues siento que ha sido como una oportunidad bastante rica para para todas y ahora en agosto si sí, cumplimos vamos a cumplir dos años de estar aquí en Costa Rica y pues hemos tenido eh, nuestras charlas. Ahora en abril la idea es poder hacer el primer eh, taller de la, de la comunidad y también, este bueno, nosotros pues tenemos nuestro sitio web, en el sitio web está inclusive un, un directorio en donde siempre les decimos a las chicas que ojalá que se puedan meter en el directorio. Es un directorio de profesionales, digamos, porque a veces nos contactan por correo y nos dicen, vieras que ocupamos a alguien que, no sé, que haga freelance o etcétera. Entonces, la idea del directorio es poder visibilizar a mujeres que están trabajando en el área y otras cosas en las que eh, trabajamos también es en, bueno, aprovechando obviamente que estamos en... En, en pandemia, verdad, hemos tenido que pues grabar las charlas, ponerlas en el canal de YouTube para por si alguna chica no pudo asistir o quiere ver un poco más de contenido y también se aprovechan y se se, se redactan artículos en Medium, eh, digamos de las mismas charlas. Entonces al final queda ese contenido como abierto para cualquier persona que quiera te quiera verlo y todas las embajadas en realidad la mayoría tienen como los similares productos por así decirlo, todas hacen charlas, talleres artículos, entonces todo todo va este, a pesar de que son tantas embajadas siempre todas están como muy conectadas y tratando de, de ir como ofreciendo como las mismas cosas o ir mejorando o, pero va va como todas vamos como con la misma línea por dicha
1: No y aquí la pregunta entonces sería ahora ¿Cuáles son los requerimientos? A ver, yo no soy mujer, ¿verdad? <risa> Entonces, a ver, si yo fuera mujer, ¿verdad? Y yo quiero ser parte de la comunidad, ¿qué requerimientos tengo que tener? O yo no sé nada de diseño es interacción y quiero ser parte porque estoy aprendiendo, me puedo unir, hay una cuota, no la hay, ¿verdad? <risa> Entonces, de, pero bueno, de eso no, no, no lo sé. Entonces, digamos, ¿cómo claro, va a ser el claro. procedimiento de cero, digamos, para una persona que quiere entrar?
3: En realidad no hay como un procedimiento, es básicamente la, que ingresen a nosotros estamos en redes sociales, estamos en, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, en, en, en Twitter. Entonces, realmente es como buscarnos en redes sociales para que estén enteradas de las de las charlas y los y los eventos, digamos, que se vienen, en, que se vienen, digamos, en el, en el mes. Y creo que Jamie quería agregar.
0: Mucho ha sido de boca en boca, ¿verdad? Al inicio, eh, las primeras charlas fueron, eh, hubieron empresas detrás eh, que nos apoyaron dándonos sitios para poder reunirnos. Y, y estas, por ejemplo, yo me enteré de, de, de la charla 2 que fue con Andrea Tanzi, eh, por medio de una amiga que trabajaba en... Eh, en Accenture me dijo, mira Jay, lo que a vos te gusta, y mira, hay una comunidad, y fue muy interesante porque yo dije, genial, y básicamente es eso, ¿verdad?, el de boca en boca y saber que, que le, le, la gente que nos conoce sabe el perfil que tenemos, y básicamente es como, como eso, y como dijo Dani, o sea las redes sociales, si nos quieren contactar, eh, pueden ver ahorita, hemos hecho material en, en YouTube, eh, entrevistas, las, las que hemos hecho el año pasado las charlas que hubieron presenciales de, a partir de, de pandemia que ya todas se han hecho online y mm, hemos hecho artículos no, en, en, en Medium dentro del equipo tenemos el, el equipo de contenido eh, para, para que todas las charlas que, eh, que hemos trabajado las podamos compartir también no solamente para mujeres sino para que ustedes también puedan ver todo lo que hablamos y, y, y lo enriquecedor que es ¿verdad? Eh, y compartirlo en, 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 abierto al público ¿verdad? para las que están iniciando para las que quieran hacer la transición entonces es una, una cuestión de tenemos un grupo en Facebook tenemos la página en Facebook también en Instagram también estamos como más mujeres eh, UX Costa Rica y también es, eh, tenemos por ejemplo bueno, el canal de LinkedIn también nos han contactado por ahí bastante y hay empresas que, que quieren hacer, si quieren hacer un contacto con nosotras para poder este, eh, contactarlas con o, este tipo de, de chicas con este perfil, eh, pueden escribirnos a mujeresuxr@gmail.com de momento. Ya cuando las chicas están dentro de la comunidad y están, eh, forman parte de ella, podemos, las metemos ahorita en un grupo de WhatsApp en donde compartimos mucha información, en donde eh, también damos alertas de empleo. Eh, nos pasamos tips, nos pasamos conferencias, nos pasamos TEDs, entonces es como un poco más crear una comunidad más cercana, más de, más de apoyo entre nosotras.
1: De hecho, yo conocí la comunidad de ustedes, eh, no solo porque me vinieron con el chisme, de verdad, <risa> no mentira, este, sino porque hace mucho tiempo yo vi que ustedes estaban haciendo charlas, las compartían en XDA en Ixta, perdón, y entonces yo me daba cuenta de que había muchas chicas con buenas charlas, diferentemente que, bueno, la comunidad solo sabe para mujeres, <risa> voy a disfrazar con tacones y vestido para entrar, <risa> Este, porque me tiré varias charlas y yo me acuerdo que Ana María Montero dio una y después vi una de diseño de servicios muy buena con, con Keren, de hecho, yo creo que fue, entonces me pareció muy bueno y de hecho unir a la comunidad de esa manera, ¿verdad? Porque... Ahora, eh, yo no sé qué tan difícil, y me podrían ustedes ayudar ahí, es para una mujer entrar en este mundo. Eh, y eso es importante para, para la que nos, las que nos escuchan, ¿verdad? Qué tan difícil es entrar a este mundo, y yo no puedo opinar, ¿verdad? Obviamente. Eh, y qué desventajas pueden tener, ¿verdad?
2: Claro. Bueno, primero, para responder a esa pregunta, eh, me voy a presentar. Bueno, yo soy Carol Oares, en la comunidad soy co-líder de contenido, principalmente eh, gestionando lo que es el blog de Medium y aquellas resúmenes también que siempre compartimos con las chicas, cómo nos va con la experiencia con cada charla. Eh, también desempeño como diseñadora visual y UX, y realmente esta comunidad para mí ha sido como una experiencia súper enriquecedora y además de mucho crecimiento. Yo creo que con esa pregunta que estás haciendo con respecto a qué tan difícil es, que de hecho creo que todas lo, lo nos lo hemos preguntado, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es entrar en UX? Pero gracias a la comunidad hemos percibido que, que puede ser más llevadero, puede, podemos compartirnos, porque realmente nosotras no nos podemos centrar en qué tan fácil o difícil creen todas las mujeres, ¿verdad, costarricenses? Que es el UX? O sea, ¿qué es entrar en UX? Porque estaríamos asumiendo de que todas piensan de esa manera y realmente no hemos tenido datos específicos sobre, por ejemplo, las contrataciones que se ven en las empresas, el índice de mujeres presentes en esos puestos. Pero sí algo que podemos decir es que eh, las conversaciones que nosotras tenemos en cada reunión nos han demostrado que muchas mujeres consideran que no es tan sencillo cambiar de un área laboral a otra, ¿verdad? Porque principalmente eh, muchas vienen de otras áreas profesionales súper distintas al diseño. De repente, las que estamos, que sé yo, que tenemos formación diseñadoras gráficas eh, a nivel de académico, tal vez el paso no es tan distinto o tan difícil, pero sí para aquellas que, por ejemplo, se han formado como antropólogas, sociólogas, periodistas, ¿verdad? Entonces, claro, de repente estas mujeres han tenido eh, la experiencia de que vieron alguna charla o de repente alguien se acercó a ellas y les dijo como de que existe un área dentro del UX que también tiene mucho que ver con lo que ellas están haciendo y ahí empezaron a conocerlo o interesarse en el tema, pero ellas desconocen de qué se trata o cómo podrían empezar a conocer sobre esto, ¿verdad? Entonces, realmente la comunidad eh, nos ha ayudado a compartir esas experiencias, eh, ya sea con mujeres que ya tienen eh, sus años trabajando en UX, ¿verdad? O bien que somos la mayoría, podría decir, aquellas que apenas estamos iniciando, ¿verdad? O que están por iniciar. Siempre como nos ayuda muchísimo a perder el miedo. Creo que de una charla, o sea, de una charla a otra, hay un paso muy grande para todas, ¿verdad? Un crecimiento muy grande. Y es este, cada una de esas charlas, cada una de esas experiencias que nos comparten nos ayuda muchísimo a poder sentirnos más seguras para poder empezar en el mundo de, del UX, ¿verdad? Es más que todo que hacemos un camino como equipo, como comunidad, un poquito más ameno, ¿verdad?, donde nos acompañamos y constantemente aprendemos juntas.
1: Sí, eso es lo bueno, de hecho eh, yo puedo hablar un poco de datos, eh, así fuera de, 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 extraoficialmente, de lugares que yo he trabajado, la mayoría son diseñadoras, de hecho, eh, la mayoría que yo he visto, eh, cuesta mucho encontrar diseñadores UX, de hecho es al revés, bueno, casi, meramente casualidad, yo creo, pero en los equipos que he estado eh, la mayoría sí han sido mujeres y de hecho mujeres que vienen de artes gráficas eh, eso es lo que más me ha llamado la atención, yo nunca me he encontrado una diseñadora de UX que venga de otra área que no sea el diseño gráfico o que venga de Bellas Artes o venga por así decirlo de diseño industrial del TEC por así decirlo también, ¿verdad? que es el otro camino que la mayoría de los diseñadores vienen de interacción, ¿verdad? Eh, mm. Pero creo que también a veces el salto para las mujeres también se da en un tema de liderazgo, eh, que los equipos de desarrollo es como, no, no, ustedes están mal, nosotros somos los que sabemos, verdad un machismo, y eso es donde yo creo que yo lo he visto y lo he vivido, porque a veces ha pasado que yo doy una idea y puede ser que una compañera mía tenga la misma idea y nadie les hizo caso, ¿verdad? Y yo creo que ese es el camino de ustedes, también que han hecho que ya eso vaya cambiando de a poco, ¿verdad? Eh, pero entonces en su experiencia y en lo que han escuchado como comunidad eh, ¿qué sí, diferencias sí. hay? puede ser en equipos digamos yo por así decirlo equipos que trabajan acá en Costa Rica versus otros países eh, en Latinoamérica somos machistas o seguimos siendo machistas así fuertemente o preferimos o ya no lo somos por así decirlo también a lo que ustedes saben, digamos, me gustaría escuchar eso, porque así sabemos cómo ha evolucionado el mercado durante años, ¿verdad?
3: Sí, bueno, yo, yo lo, que, lo que, igual, como te digo, igual no tengo como datos datos así per se, pero básicamente ha sido como por experiencia, por experiencia propia y por, digamos, en las reuniones muchísimas veces hemos tenido la oportunidad de, de comentar, digamos, de experiencias, o hay chicas que han compartido experiencias, qué sé yo, que estuvieron que, eh, participando en, en un hackathon o participando en algún proyecto, y que sí, ya, ya digamos, se sabe que generalmente la mayor cantidad de, de, de personas que están, qué sé yo, que se mueven a, a, a estudiar, qué sé yo, ingeniería en sistemas o que son desarrolladores, entonces... Son, son hombres, digamos, como que hay, como que a los hombres desde, incluso desde pequeños, tal vez se les, se les motiva más a estar en este tipo de carreras y a las mujeres no tanto. Entonces yo siento que al no motivarlas, digamos, desde jóvenes, tal vez ya cuando llega el momento, digamos, de, de, de decidirse a tomar algún tipo de carrera, e inclusive se dan cuenta, bueno, y si me, me voy a estudiar, qué sé yo, sistemas, voy a estar en una clase donde tal vez van a haber 30 hombres, solamente voy a ser yo y otra persona tal vez me voy a sentir intimidada, porque desgraciadamente sí, es, vivimos en una, en una comunidad machista y hay veces en que sí, desgraciadamente, lo que pasa es que a veces se nos excluye de decisiones importantes en en proyectos no por conocimiento, no por experiencia, sino porque sencillamente somos mujeres y piensan, bueno, ella es mujer y ella tal vez no es tan buena en esto en que está haciendo y obviamente es, es yo siento que es como un trabajo de hormiga y depende de cada una de nosotras de ir trabajando con, con las limitantes mentales que cada una tiene, miedos, inseguridades y decir, no, yo, yo sí puedo hacerlo, o si alguien llega y nos comenta que tal vez hasta hay, Yo he escuchado hasta casos de mismos profesores en universidades que, que a una, digamos, a una amiga mía que era desarrolladora la excluía completamente por ser mujer. Entonces, ella fácilmente pudo haber dicho, no, de, voy a salirme de la carrera. Pero de ahí, digamos, por esas razones es que nosotras sentimos que es tan importante tener la comunidad para poder empoderar a las mujeres, para darles esa, esa, esa confianza digamos, de que no, de que no se rindan y, y, y sigan estudiando o sigan eh, saliendo de su zona de, de, de confort.
2: De hecho hay algo bastante interesante que siempre, siempre sale en nuestras reuniones, bueno, tal vez ahora es un poco más difícil como eh, hablar más tiempo sobre esto, pero recuerdo que en las reuniones que hacíamos presenciales, posterior a que terminaba la reunión nos quedamos hablando por muchísimo rato y de hecho esos son como de los espacios que más atesoramos eh, después de una reunión. Y siempre ha salido el tema de qué tan preparadas o seguras nos sentimos al momento en que vamos a poder optar por una vacante en UX, ¿verdad? Eh, es muy interesante cómo comparamos con las chicas que ya han tenido la experiencia y aquellas que están en ese proceso de que, tenemos muchísimo miedo sobre si somos realmente capaces o cumplimos con todos los requerimientos de esos vacantes. Por ejemplo, eh, tal vez es algo que por ejemplo, tenemos las mujeres de que siempre tratamos de que todas aquellas requisitos que salen queremos cumplirlo eh, bien o tener como la capacidad para realizarlas, ¿verdad? Y siempre estamos pensando en cómo podemos formarnos en esos espacios o en esas áreas. Pero, eh, pues, sin duda no va a ser siempre posible, ¿verdad? De, de hecho, en UX, eh, dependiendo de, de la posición en la que sea eh, que se estaba optando, varían muchísimo los, los requisitos. Entonces, lo que nos da muchas veces el miedo es como realmente soy capaz de poder trabajar en eso, ¿verdad? Si hay algo que desconozco, lo podría hacer. Que hemos notado que en los hombres tal vez no tienen o no sienten ese miedo. Ellos son, bueno, ustedes por así decirlo, son más malgados, ¿sí? este algunas veces tal vez no tienen o no cumplen con todos los requisitos, pero creen que, que pueden perfectamente hacerlo. Es un, tipo, es un tema de seguridad que muchas veces a nosotras, desde nuestra posición, eh, se nos da como, por así decirlo, invalidado, ¿verdad? Y que no nos sentimos muy seguras. Pero algo que entonces queremos destacar con eso, con esas conversaciones, es que muchas chicas que ya están trabajando en eso y que también pasaron por ese proceso dicen como empodérense o sea realmente siéntanse seguras de ustedes mismas no todas las personas sabemos todo verdad los procesos son súper necesarios para aprender así que eh, nos ayuda como a sentir más seguridad sobre poder cambiar o poder trabajar en, yo todavía en digamos yo siento que
0: eh, hablando sobre la pregunta que estabas diciendo o sea qué tan difícil es para nosotros con la percepción que vos tenés como hombre verdad eh, hace, unos, hace unas semanas estábamos viendo un, un estudio un poco viejo, porque fue el 2017 pero de, de MISID y hablaba sobre todavía en el 2017 la tendencia de que las mujeres tengamos a escoger eh, eh, carreras tradicionales no nos incentivan tanto a explorar carreras de ciencia y tecnología entonces uno Um, uno, uno de los comentarios decía carreras que son normalmente masculinizadas dentro de las especialidades básicas y de la ciencia y la tecnología. Hay un, hay un extracto que, que había sacado yo de, de la viceministra justamente de, de, del, del MISIR que decía en la medida que las mujeres se empoderen y se apropien de la ciencia y la tecnología van a poder alcanzar mayores niveles de igualdad en todas sus manifestaciones. Si logramos ese empoderamiento, las mujeres van a lograr un efecto multiplicador en la sociedad, apoyando a sus hijas e hijos para elegir esas vocaciones y beneficiando a todos los que tienen a su alrededor. Para mí, como mamá, digamos, este, me, me hace ver muchas cosas, desde el panorama como lo viví, eh, en donde sí hay una, una cultura un poco eh, machista, hacia, hacia, bueno, usted hace esto y el hombre hace otra cosa. ¿verdad? Entonces, ahí este es, es como un trabajo extra, un esfuerzo extra que le toca hacer a un para poder sobre, eh, sobresalir, ¿verdad? O costearse sus propios estudios en esta carrera o este, eh, buscar la forma de, 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 no sé, de levantar la mano, pedir ayuda, de aprender, a, de ser autodidacta, por ejemplo. Eh, y, y como que cuesta un poco más en esa parte, y creo que, sin duda, digamos, yo creo que tanto al hombre como a la mujer, o sea, eso es independientemente, siempre va a variar el, el, el que usted se desempeñe bien en algo o alcance o su meta en UX o en cualquier otra carrera, es, eh, dependiendo del apoyo de los papás. Siempre los padres tienen algo, o sea, un, un plus determinante. Hoy precisamente estuve escuchando una charla de una persona que, que, eh, que vive con una... Eh, capacidad alternativa, ¿verdad? Y, y escuchando la historia, veía como la mamá la impulsaba, ¿verdad? Y se volvió una activista y ahora está metida en política. Y si uno dice, bueno, wow, como, es impresionante cómo dice ella, el papel de mi madre fue motivarme a esto. Nosotros no tenemos ningún tipo de capacidad alternativa y por qué nos tenemos que ver limitados, ¿verdad? Básicamente, la limitación es mental, es lo que yo siento. Y creo que mucho de la de la comunidad precisamente es para visibilizarnos a nosotras apoyarnos entre nosotras, ayudarnos a crecer entre nosotras. Y, y mucho de lo que hemos encontrado nosotras en, en, en el equipo de, de líderes de Más Mujeres Sin ha sido ese apoyo, ha sido como esa, ese desahogo, ha sido como que eh, a veces uno se, se, se... alguna se desmotiva y es como, no, no, vamos, usted puede... Tema, tenga este curso, hay otra certificación aquí gratis, o hay un, tres meses en lado, hay una certificación al inicio de, de, de una masterclass en UX que compartimos, alguna la aprovechamos también, entonces es cuestión de, de entre más apoyo tengamos, este, más crecemos, entre más crecemos, más va a haber contenido de calidad, van a haber más profesionales de calidad, y la idea es como que no solamente las que tenemos ya rato en otras carreras, sino las que están iniciando puedan ver esa facilidad o esa apertura en el camino, ¿verdad? Que ya haya una brecha abierta para que les sea más fácil a, la, a, las, a, las, bueno, a las niñas actuales, a las, a, a las adolescentes que ya están saliendo de sus colegios, pues tener como una, una, una claridad hacia lo que quieren hacer, más que estamos ahora entrando a en una era completamente digital. Entonces, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que ser difícil para nosotros más bien acceder a este mundo? y ver que es algo más bien que, es, es, es que nos puede beneficiar muchísimo a todas como sociedad, digamos, al final de cuentas, es encontrar un tema de, de igualdad de oportunidades, y, y a mí, bueno, yo estoy muy feliz de, de, de formar parte de la comunidad con Dani, con, con Carlos, con el resto del equipo, hemos hecho un equipo increíble, y, y yo creo que es eso, o sea, comenzar a visibilizarlo, ¿verdad? Hoy decía una frase, no sé qué tan de acuerdo usted, pero puede que sea cierta, ¿verdad?, lo que no se visibiliza no existe, ¿verdad? Entonces, a veces yo decía, bueno, ¿qué tal? ¿Qué, qué parte de cierto es esto? Sí, claro que sí, si no, si no nos hacemos ver, si no, no conocemos que estamos en eso, digamos, si no hubiéramos, si no se hubiera eh, abierto o esa comunidad en Costa Rica, posiblemente no estaremos hablando el día de acá. Entonces, es como, como no hubiéramos contactado con todas las que han sido Speakers, ¿verdad? No nos inspiraríamos con el montón de, de mujeres que han, que han sido parte de de este crecimiento de la comunidad y es, es sumamente enriquecedor realmente
1: ahora eh, metiéndome más a ese tema me gustaría saber cuál es el paso que ustedes piensan cualquiera de las tres no importa que tendría que ser una mujer que quiere estudiar de cero y sin interacción a ver yo, yo sé que para un hombre nosotros tenemos ciertas ventajas es un tema social no es que es un tema de capacidad ¿verdad? Es un tema de que ciertas compañías dirigidas por personas de ciertas edades todavía creen, ¿verdad? Como dijeron ustedes, los hombres son más capaces y ese paradigma tenemos que cambiarlo diferentemente, ¿verdad? Pero ¿cuál creen ustedes que sea el camino que una persona quiere desde cero ser enseñadora de interacción? Una mujer tiene que llevar, digamos, para ser una buena diseñadora de interacción, ¿verdad? A ver, nos, cualquiera de las tres no importa. <risa>
2: Sí, bueno, no sé, yo creo que esto lo podemos casi que responder las tres porque los procesos también que hemos tenido, eh, también en parte, a pesar de que somos profesionales desde diseño, ¿verdad? Para las tres ha sido también un proceso nuevo, en cierta manera, ¿verdad? Y creo que podríamos hablar mucho de cómo nos ha ido y qué podríamos recomendar. Yo creo que... Eh, el buscar comunidades yo, yo siento que para, para formarse no hay un proceso lineal verdad ni una receta definitivamente realmente es dependiendo de cómo se va sintiendo cómoda cada persona sin embargo yo creo que una de las maneras más eh, que, pueden, que pueden motivar más a alguien que está empezando con esto, que tiene la, la intención de empezar es definitivamente, yo le recomendaría buscar las comunidades, ¿verdad? Conocer a las personas que están ya trabajando en eso o que están formándose, escuchar. Ahí, de hecho, pues como todo, ¿verdad? La empatía es algo primordial y el escuchar y ponernos también a entender las, los contextos y situaciones que están pasando porque así a uno le, le va dando una idea más clara sobre qué es, ¿verdad?, ya más allá de eso, bueno, aparte de que estas comunidades ayudan muchísimo a respaldar y sentirse más seguro o segura sobre lo que se quiere hacer, pues eh, por dicha, porque realmente ha costado un poquillo, este, ya se han dado un poquito más de apertura con respecto a programas de formación acá en Costa Rica, ¿verdad?, bueno, que ya inclusive se han hablado aquí en el podcast eh, sobre algunos de esos procesos, desde que empezaba con algunas certificaciones de Veritas y, y así, pero por dicha hora, por ejemplo, tenemos lo que son eh, las certificaciones tanto de SDI Institute, de la Creativa, la Veritas, y también nosotros pero se recomendamos de esta, si no pueden llevar esas certificaciones. Pueden llevar cursos, ¿verdad? Que hay en, como en páginas eh, que, por ejemplo, conocemos como Udemy o mismo LinkedIn o IDF, ¿verdad? Entonces, este, me parece que es importante eso, que se han abierto más, o sea, tenemos mayor apertura con, con formas de llevar cursos de certificaciones, que realmente son bastante importantes e interesantes, ¿verdad? Siento que también la práctica va de la mano con la parte teórica, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, eh, desde esa perspectiva siento que, que es bastante importante igual siempre está como participando de las actividades y reuniones. Yo me imagino que igual eh, Dani y Jamie, ¿verdad? Que han tenido procesos también similares, podrían como recomendarnos otras, otras eh, maneras, pero sí siento que no hay un proceso que tenga que ser un paso a paso definitivo. Sí, sí es.
3: yo estoy, estoy de acuerdo, sobre todo también por la parte de que este, cada, cada persona aprende diferente, ¿verdad? Hay, hay, hay personas que tal vez son más de de estar, qué sé yo, de leer libros, ¿verdad?, este como locos, hay gente que puede decir, bueno, mi mejor forma de aprender es por medio de podcasts o videos, o hay diferentes, digamos, plataformas, qué sé yo, que eh, está, digamos, el IDF, ¿verdad?, la Interaction Design Foundation, por ejemplo, que es, es, es una plataforma que uno puede eh, utilizar, pero hay gente que, digamos, yo, yo ingresé a esa, digamos, en lo personal, y yo, a veces me parecía que era un contenido riquísimo pero a veces era como, era pesado entonces yo decía, no, voy, tengo que ir tomando mi ritmo, tengo que ver de que, cuál es la mejor forma mía de aprender hay chicas que me han dicho mi forma perfecta de aprender es por medio de artículos cortos y soy súper disciplinada, o hay gente que dice, yo necesito tener un curso presencial porque es la única forma en la que me obligo a aprender entonces yo creo que, que también es, esa es una parte como, como importante, saber cómo aprende uno y ser una persona pues obviamente di, disciplinada, digamos, si querés, digamos, lograr esa, esa meta, y hay otra cosa que sí siento que es súper importante porque a veces eh, podemos pecar de estudiar demasiado y quedarnos ahí. ¿Y por qué? Porque uno dice, es que no estoy preparado, es que todavía no estoy listo, es que y en una de las charlas que tuvimos, me acuerdo que estaba eh, eh, Liz, 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 eh, Liz Peraza, si no me equivoco el, el, el apellido, y me decía, ah, sí, sí es Peraza, ¿verdad? Sí. Y ella dijo, échense al agua. Eso fue lo último que dijo en la charla, y a mí no se me olvida. Y es que esa es la única manera, porque de verdad... Yo siento que, 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 que solamente echándose al agua y cada proyecto es diferente y cada proyecto tiene su, su etapa de aprendizaje y uno siempre al inicio de todos los proyectos está como, está perdido al inicio porque es un proyecto nuevo, pero parte de eso es, es, es como la parte de descubrimiento y, y solamente trabajando este y, y echándonos al agua como decimos aquí es, es la única forma de seguir este, de seguir creciendo como, como profesionales y aprender que salirse de la zona de confort este, está bien sentirnos incómodos está bien porque esa es la única única forma de que vamos a poder aprender algo entonces ese sería como mi consejo digamos
2: Yo creo que esa parte que dice Dani de salirse a la zona de confort y echarse al agua y todo, eso es como una de las cosas que más le tememos. <ríe> o sea, siempre en las reuniones es como, pero ok, nos dicen que, que lo hagamos y, y además vemos los ejemplos de las chicas que lo han hecho y cómo les ha ido, pero siempre está ese miedo, ¿verdad? Entonces es como, bueno, de verdad que si nos sentimos miedo, pues es o sea... Hay que, hay que ver cómo nos va para hacer, buscar, inclusive recomendamos mucho y nos ha pasado ya como a nivel personal, de repente si no estás necesariamente trabajando en UX todavía, pero de repente podrías buscar algunos proyectos que puedas apoyar, ¿verdad? Eh, empezar a aprender y crear procesos, hacer acercamiento con usuarios, encuestas, entrevistas, y ahí poco a poco, ¿verdad? Vamos experimentando los diferentes eh, Procesos, y como dice Dani, todo proyecto distinto. Entonces, qué más enseñanza que ya en la práctica, ¿verdad?
1: Sí, es muy importante. Vamos a ver, no, no, es, no es que no sea importante, sino es el proceso para alguien que quiere aprender a hacer diseñar una interacción. Pongámoslo más simple. Yo estoy comenzando de cero de nuevo y verdad, eso es lo importante, que hay diferentes caminos, ustedes acaban de explicar diferentes alternativas de cómo la gente puede aprender. Y es cierto, hay gente que necesita ir a un curso presencialmente, hay gente que solo se aprende, hay gente que puede como Demi, hay gente que puede escuchar Via suave ¿verdad? <risa> este, así, sí, de hecho, este, y, y aprender de los errores de nosotros, de todos nosotros, ¿verdad? Porque todos nosotros hemos metido la pata alguna vez. Y, y es importante también que sepan que existe esta comunidad, ¿verdad? Eh, para, hablamos en Costa Rica aquí porque la mayoría de las personas que nos escuchan son de Costa Rica, pero yo y también lo escuchan en otro lado de Latinoamérica. Y entonces eh, es importante para las chicas que quieren entrar a este mundo, que busquen a su comunidad en el país donde viven. A, a lo que escuché, de Daniela, es, existe casi que en todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Yo creo que existen en los mismos países que nos escuchan
3: todavía todavía no, somos somos siete, falta mucho, falta mucho todavía, pero en realidad cualquier cualquier, si nos escuchan de otros países, en realidad y es algo que decían las fundadoras cualquier país que quiera tener la comunidad de más mujeres en UX nada más las contacta y hablan, y listo, y no hay que pagar cuota de, de nada para, porque lo habían mencionado antes, no hay que pagar una no, cuota, no es
1: una secta tampoco no, y no, no muerde no, no, no es una secta
0: no, tampoco hay que tener, hay que tener una, mucha disposición y muchísima curiosidad de aprender y de también de generar una, una cultura em, de apoyo y de empatía entre nosotras eso es lo que nosotros buscamos básicamente un, una comunidad muy solidaria a nivel de conocimiento ahora con respecto a lo que, lo que vos decías tal vez mi aporte con respecto a a, a eso es que hay, hay a veces hay chicas que dicen, bueno, mira, pero yo no tengo tu background de, de diseño, ¿verdad? Eh, yo no, o yo no soy de UI. Yo, y, y realmente eh, es esa apertura que tenemos de que más bien ahora entender que UX es, es, es engloba muchas áreas. Aperturar que, por ejemplo, ahorita tenemos a, a una, a una eh, chica que es parte del equipo, que es, viene de antropología, y ella se, especializa, se está especializando, se especializó en, en UX Research, ¿verdad? Entonces, hay una oportunidad, ¿verdad? Muy grande de desarrollarse y de, y de um, aportar muchísimo a la compañía desde esa área eh, a las que les gusta escribir, ¿verdad? Y potenciar esa parte, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué? Mira, ahí, bueno, yo ah, era, este, eh, no sé, me, fácil, me facilitaba la escritura, es un hobby que siempre he tenido y ¿por qué no enfocar esa habilidad, ¿verdad? Y esa facilidad y ese talento que tenés, hacia una parte un poco más profesional con el UX writing. Y, y hacerlos integral, o sea, como no, no sesgarnos de que si bueno, es que como no, no vengo de diseño o no vengo de fuera, de, 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 o no me especialicé en, en televisión como tal, ir como explorando las otras ramas y, y no limitarnos. También en algún momento vas a llegar a ser eh, de todo. A mí me ha pasado ahora que he tenido que abarcar muchas áreas en... en, en en el momento en el proyecto y más bien es muy enriquecedor porque también a pesar de que es difícil verdad eh, es muy enriquecedor hacerlo y, 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 como, y como como decía ahora dan y, y car mucho es de trabajar para hacer eh, hacer freelance hacer tus propios proyectos personales aplicar el las metodologías del diseño este en ellas este buscar eh, pequeños emprendimientos para apoyarlos eh, o sea, hay tantas formas ahorita como de, de apoyar esa parte que yo creo que sería como mi aporte. Y hablando ahora de que vos decías, bueno, y aprender con, con IBEX al suave, ¿verdad? Que también es parte de ahorita, este, eh, justamente hay una, hay una certificación que, que termina, creo que mañana, no, 26, ya bueno, ya iniciamos una certificación de diseño de incursión el primero de marzo y es básicamente con... Con, es un proyecto piloto que consiste en una certificación sobre diseño y género y es gratis, es abierta. Y es como corta de tres semanas, autodirigida. La idea es que las personas que sean del mundo de UX o el diseño en general tengan una incursión básica como sobre cómo se aplica el diseño desde una perspectiva de género por medio de casos reales. Eh, la iniciativa justamente surgió por medio de, de Más Mujeres en UX, de Costa Rica, Perú y Uruguay y, y el podcast de Diseño y Diáspora en agosto del año pasado y es apoyada por, por esas comunidades. Entonces, de, de alguna forma, digamos, también se puede este, aprender de todo lo que uno escucha, ¿verdad?
1: De hecho, es, nosotros lo retuiteamos. Ah, nosotros.
0: ah ok, genial.
1: Ah, yo, yo voy a contar algo aquí para los que nos escuchan. Bueno, me escuchan a mí aquí, ¿verdad? Cada rato. Para que sepan, yo no soy el que manejo el Twitter de UX al suave. Ya se publicó un día de estos. Todo el mundo piensa que soy yo. No siempre soy yo. <ríe> entonces, así que, fue una social media manager que la sigue ustedes y, y diseño al podcast, ¿verdad? Diseño de Y entonces le dio retweet y, o sea, más bien me, me robaste la pregunta. Más bien la pregunta que seguía para ustedes era que nos contaran que es lo que se viene el primero de marzo, en detalle más elaborado, eh, porque sí, a nosotros nos pareció súper cool, y yo cuando vi, ya lo habían respondido, y no fui yo, entonces me pareció súper divertido, porque nos empezó a seguir un montón de gente, de hecho, y, y curioso es, para los que se escuchan en Argentina, gracias, somos el podcast, estamos dentro del top 20 de podcast más escuchado de diseño. Felicidades.
2: Yo, no, yo no sé ni
1: cómo, pero Qué buena, bueno. Es, es, es divertido, pero... Somos el 13, o sea, tampoco es que estamos de primeros, pero bueno, de, algo es algo, ¿verdad? Este. Sí, sí. Eh, Pero sí, eso es lo que decía preguntar. Eh, ¿De qué se trata? Cuéntenme detalles. ¿Qué se va a ver? A ver, yo creo que ya las descripciones se acaban cuando este capítulo salga, pero pueden adelantar más o menos si existe una nueva Cuando existe otra versión, puede la gente unirse,
2: de hecho, eso es lo interesante porque, bueno, en la presentación de la certificación eh, se hablaba de que esto es un proyecto piloto también que se está realizando, ¿verdad? Ahora, si no me equivoco, eran más de 500 inscripciones que estaban en este momento, pero eh, yo creo que en definitiva, si es que, no me equivoco, pero sé que no, eh, tanto más mujeres en UX y diseño y diáspora van a crear otras... Eh, otras sesiones y versiones de, de esta certificación, inclusive entendí que iban a enfocarlo tal vez en otros temas. En este momento vamos a, a trabajarlo con género, ¿verdad? Pero es muy probable que, que el diseño se complemente en otra certificación con sí, otra Igual, temática. ahí anuncio,
3: igual, si quieren, digamos, más información incluso más detallada, diseño e incursión tiene su propio... Su, su propio Instagram, entonces ahí hay información e igual en el Instagram de, de diseño y diáspora, digamos ambas como están en conjunto, este, eh, pueden conseguir digamos información más, más detallada de fechas, eh, etcétera, o, o proyectos por venir.
0: Iniciamos, más bien, la certificación termina, o sea, la, las inscripciones terminan el uh -huh. 26 de febrero. Entonces, iniciamos, el, se inician quienes, quienes se inscriben, es tanto para hombres como para mujeres, o sea, eso es muy importante decirlo, la gente que se logró inscribir, eh, la idea es que todo el mundo lo aproveche, y um, iniciamos el, el primero de marzo. La iniciativa justamente de este taller fue organizado, como le estaba comentando, por, por más mujeres en IBEX, y el, como decía Caro, ¿verdad?, y diseño y diáspora. Detrás del proyecto están Pilar Ríos de México, que es arquitecta y UX Writer, Natalia Melgar de Argentina, que es diseñadora gráfica y diseñadora de UI, y Adriana Naranjo, que es parte de nuestro equipo es de, de Más Mujeres en UX Costa Rica, y ellos básicamente han formado como toda una metodología, ¿verdad? Y han, le han puesto muchísimo empeño en, en, en la certificación para que todo el mundo lo pueda aprovechar y realmente ojalá que, que sea una, una experiencia muy positiva. Eh, pocos recursos a decir gratuitos en, 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 en internet digamos, o sea ahorita online y hay que aprovechar al máximo todas estas oportunidades que se abren y ojalá que sigan haciendo más verdad para que para que aproveche
1: me robo este espacio un, un anuncio el curso de uXA Suave de Azure está en vivo bueno cuando este capítulo salga en youtube pueden buscar a suave en el canal de a suave ahí está eh, los primeros dos capítulos van a salir los miércoles cuando tenga tiempo para seguir grabando digamos pero esperemos que salgan dos capítulos por semana desde lo básico hasta lo avanzado eh, nosotros nos pues pueden compartir ustedes en las redes eh, nosotros pensamos que Azure es una herramienta que muchos empleadores han buscado y hay muy pocos diseñadores que lo saben manejar. Entonces, porque tiene una curva de aprendizaje súper alta. Entonces, ya saben todos, cuando escuchen este capítulo, pueden buscar eh, Azure desde lo básico. Así le pusimos. Es, están los primeros dos capítulos. El primero explica herramientas así desde de cero y el otro explica cómo es que funciona Azure. Y vamos a estar subiendo dos capítulos cada semana. Y de hecho, gratis. Entonces, hablando, hablando de contenido gratis, por eso no sé que me acordé. sí
0: ¿A partir de cuándo lo vas a hacer, Paco? ¿Cómo? ¿A partir de cuándo lo vas a hacer?
1: Cuando salga este capítulo. Este capítulo sale la primera semana de marzo, la primera semana de marzo y ya están los dos primeros capítulos al río.
2: Después de escuchar este capítulo, entonces se van a ver sí. el
1: curso. El que quiera aprender, Asher. Sí, eso es por Sergio. Sergio me lo había pedido desde hace días y ya. ya. No, sí, bien, Sergio. Sergio. <risa> lo espero próximamente. Un saludo. Sergio tiene que venir. este, Bueno, para ir terminando. La pregunta que le hago a todos, yo sé que ustedes no la tenían en el guión, yo sé que no están preparadas, yo sé que lo dice por molestar, porque nadie se la pongo. Si es, se han escuchado el podcast, ¿saben cuál es la última pregunta? ¿Se ven? Si ¿Sí, se sí, saben. A ver, voy una por una. ¿Cuál ha sido su peor error y por qué? Carol, si ¿sí quieres más vos primero.
2: Bueno, yo realmente no podría decir ahorita como un error en específico, por todo temas de confidencialidad, no mentiras, no, porque en general creo que, que eran cosas que me he dado cuenta, pero me pongo a pensar en todos esos momentos donde estaba desarrollando o haciendo un proyecto y solamente seguía las recomendaciones o las solicitudes de los clientes o la persona que tenía el proyecto y dejaba de lado... Eh, lo que necesitaban las personas usuarias. Y muchas de esas, eh, de esos productos, plataformas, ya algunas no están. <ríe> a veces yo digo que por dicha, <ríe> ¿verdad? Sin embargo, a veces es como cuando uno se va al portafolio y uno dice, uy, fue pucha, en serio, Vi, hice esto, ¿verdad? Eh, y ya empieza a ver aquellas cosas que de, de repente ahora sí lo nota y quisiera mejorar. Entonces eh, pienso siempre en esas cosas, en eh, muchas veces errores que se dieron y que pudo haberse eh, evitado con un proceso de investigación, ¿verdad? Eh, y estar ahí constantemente revisando con las personas. Entonces pienso en ese, en ese tipo de, de situaciones que, que agradezco, ya puedo entenderlos mejor.
1: Mm, no, me, no me pareció, ese ese error no me pareció. Mm, Nada, no, estamos...
2: Prefiero dejarlo, prefiero dejarlo así. Ah, sí,
1: no, sí, no entra ni al top 10, no. Vamos a hacer el capítulo 50 y eso al el top 10 de errores. Eh, va, a estar, va a estar divertido. Vos, Daniela, ¿cuál es tu error? A ver. Vamos a ver. No, no se me vaya por, por... Yo hice, yo no hice esto, es que bueno, era como Caro que le dio vuelta y vuelta y no te... No requiere sea, errores,
3: y, errores puntuales. No, no.
1: Sí, sí. No tengas que decir la empresa. A ver, voy a darles un ejemplo. Sí. Yo, pobre Adrián, siempre lo agarro de, de Adrián. Me va a matar. Adrián dijo: Mi peor error es haber empezado un proyecto sin requerimientos. Entonces diseñé un poco de cosas que no funcionaron. Eso es un buen error. De hecho, está en el top 10 de errores. Yo siempre agarro al Adri pobre Adrián, pero es que ha sido uno de los mejores ejemplos. Entonces, a ver, de nuevo cuál ha sido tu peor error, diseñé esto que era un AFS si y no lo sabía diseñé esto sin requerimientos o mira, eh, yo pensé que esto era así, me puse a hacer un montón de investigación, pero no eran los usuarios yo sé que existen un montón de errores, yo he hecho un montón, pero es bueno que la gente escuche los errores sí, de los claro. demás para no, que y los además, bien, demás,
3: como dije ahora este, es, yo, yo creo que es importante también agradecer o sea. No, no castigarse por los errores que uno ha tenido porque a veces uno quiere uno, uno a veces peca de que quiere ser palabra trillada, perfeccionista y entonces cuando se equivoca es como, ¿verdad? Se, se castiga demasiado y, y hay que aprender a entender que es parte del aprendizaje. Nadie salió eh, aprendido. Este, a ver, algún error... Eh, bueno, yo... Yo estudié diseño publicitario, entonces eh, cuando salí de la universidad eh, me dieron un cursito de Dreamweaver, ¿verdad? Y era código y yo es pánico, ¿verdad? Lo, lo odié. Entonces, eh, de, cuando salí de la universidad, eh, según yo, pues, eh, yo dije, esto de web no va, no va a durar mucho, ¿verdad? Esto no, esto es transitorio, a mí me gustan las cosas impresas, Después me di cuenta que no. Y entonces, este, eh, por dicha, ahí ya decidí, digamos, moverme a, a la parte un poco de, digamos, de diseño web. Entonces estuve trabajando con un amigo que era desarrollador. y e Hice una página, la hice con mucho amor y con muchísimo cariño porque era, era diseño del espacio interno y a mí eso me fascina. Y ahora que yo, ya no está, ya no existe, eh, yo dije, ay, qué... Que, que, Qué error, digamos, de fondo, pero era lo que estaba de moda, era poner como una textura de fondo. Era como un papel ahí, como... Un, un JPG y el diseñador como que hizo una textura en el fondo y los botones eran pedacitos de papel. Entonces... Obviamente ahora yo, si yo lo viera, yo digo de que, que nada que ver y obviamente el desarrollador después me dijo, hey Dani, esto va a hacer que la página cargue demasiado lento y esto no se puede hacer, entonces ahí ya, ahí fue donde como que gracias a ese proyecto que yo dije, yo no sé los requerimientos que necesita este desarrollador para poder hacer la página que para mí se ve tan bonita en Photoshop, porque era lo que estaba usando entonces, ahí fue cuando, gracias a ese proyecto, digamos, me ayudó a aprender en que yo, que yo dije, necesito aprender un poquitito de desarrollo web, aunque sea, y de HTML, y tener una noción básica para poder comunicarme mejor con el desarrollador. Entonces, ese fue el aprendizaje, y ya, pero y, sí, la página sí, está, estaba feita. O sea, yo la veo y digo... Pero le hice con muchísimo amor, eso sí puedo, puedo decir.
1: Aquí entre diseñadores publicitarios, ¿verdad? Usted aprendió Dreamweaver. Yo llevé.
3: Ah, yo también. Flash. Por ahí, la bolita que brinca. Flash. Todo mundo quería sí. hacer flash, hacer flash. Y era pesadísimo. Y, y ya, ves, pues, na nadie, pues, nadie dice, ya
0: no flash,
1: ahora HTML 5 Sí. Faltan. Porque... Nacho, 2.0, sí. eso era lo que había, o sea, y eso era triste porque yo siento que las universidades no se actualizaron rápido, entonces yo aprendí eso no hace, no hace mucho, a ver, perdón, o sea, yo no tengo 40 y 50 y pico de años, o sea, eso no fue hace mucho, o sea, no fue hace mucho que yo tuve que aprender Flash, o sea, yo siento que esos problemas de las universidades que no se actualizan tan es rápido correcto, que sí. es correcto,
2: yo recuerdo que cuando estaba en la U y que ya llegábamos a, a Flash, <risa> ya incluso se, se hablaba de que Flash ya estaba súper obsoleto, ¿verdad? Y aún así lo llevábamos. Y aún así una, también yo recuerdo que el, por lo menos la mitad del grupo decíamos, ¿para qué estamos viendo esto? Y casi que seguro salimos del curso y a los meses ya incluso Flash era como no, no, ni, ni se utiliza eso, ¿verdad?
1: Bueno, me falta un error. este. Sí,
0: Juan, yo tengo uno así, eh, creo que estaba trabajando en conjunto con, con un amigo mío de Los Ángeles. Eh, íbamos a trabajar en una plataforma de e-learning y nos dedicábamos a todo. O sea, bueno, yo ya había estado detrás del branding, estaba detrás de... De todo, que iban a, de todo lo que iba en el sitio digamos los libros, toda la parte editorial lo digital, etcétera ¿verdad? para e-learning el e había, eh, había que hacer los videos entonces pensamos se, se pensó en todo lo que, que, ocupamos, que ocupamos videos ocupamos tantas clases, son tantos cursos hay que traducir, hay que pasar a Vimeo, hay que subtitular um, en fin se, se mapearon muchas cosas pero al final el proyecto fue hasta um, hubieron meses en, en donde se, se seguía trabajando en el proyecto y ya se había acabado el presupuesto para, para pagar, digamos, a todo el equipo, ¿verdad? Entonces sí, fue como complicado porque habían requerimientos que no estaban mapeados de un inicio, por ejemplo, que se haga la certificación automática para que entonces lo impriman fácilmente o que entonces el test, digamos, este, yo qué sé, o que dentro de cada módulo que se termina, Haya entonces una, una, un, un, un espacio para un quiz, ¿verdad? Para que se evalúe, se autoevalúe y si saca, obviamente, un promedio, automáticamente sale. Entonces, hubieron muchas, muchas de, las, de las tareas, digamos, que no se mapearon desde el inicio, ¿verdad? ¿No? Como, eso, como todos los requerimientos no fueron tan claros con el cliente. Entonces, se, se cotizó un proyecto a un, a un presupuesto específico y todavía. Tenía más trabajo, entonces ya habíamos cerrado la cotización y eso fue como el big, o sea, el gran error de la vida, porque hubieron como cuatro meses en donde, en donde me decía mi amigo Jay, o sea, ya, ya no hay presupuesto, o sea, estamos, tenemos cuatro meses de estar trabajando eh, y prácticamente eh, por amor a terminar el proyecto y quedar bien con el cliente, ¿verdad? Eh, pero sí, 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 yo creo que es un tema también de aprendizaje un, un mal manejo de, de ciertas cosas de, 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 de administración y de, y de research y todo esto pero es un tema de aprendizaje, obviamente eso es como que ok, nunca más nos vuelve a pasar y era uno de los primeros proyectos que estábamos trabajando entonces es como, bueno, explicarle al cliente, mira, mira es que no esto no te lo incluía esto no te lo incluía, y es, pero ¿por qué vos no me asesoraste en que esto tenía que que, eh, tomarse en cuenta, ¿verdad? O un tema también de seguridad, ¿verdad? De, 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 de la misma página y todo, ¿verdad? Para que todos los datos de la gente estuvieran, eh, pues, protegidos, ¿verdad? Y, y yo conocí otro, otro proyecto que nos, nos... Otro proyecto por aparte que nos, nos hackearon este, el, 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 el usuario, bueno, de todo, digamos, y nos estaban pidiendo una recompensa, digamos, o por, por, por no mesa, ¿no? por no haber tenido como un, un certificado de, de seguridad de X. Si básicamente son errores que uno dice Puñica. no jamás pensé, o sea, todavía no hemos lanzado sitio. ¿Cómo es? Eso? ¿Cómo alguien llegó y nos hizo esto? ¿verdad? Entonces, interesante.
1: Yo, yo creo que la persona que haga un curso de, de, de cotizaciones, de cómo hacer cotizaciones para diseñadores de interacción, se hace millonario en serio, o sea, alguien que haga una certificación de dos semanas y siente a todos o a sea, que aprendamos Excel
3: yo le iba a decir oh. ahorita que James yo le dije, eso es un error que no sepamos cobrar porque las universidades uno llega y le dice ¿cuánto me cobras por un logotipo? y uno ay, no sé y ahí va, y ahí empezamos todos, digamos, a flaquear, y luego hay gente regalando logotipos a 5000 colones. Entonces,
0: es un problema. No, este. Y es, yo, el, el logo está de, de, de las Olimpiadas de Londres de 2012. Yo recuerdo que cobraron por ese logo. Yo decía, Dios mío, o sea, es, esto es en serio. Y uno cobrando ahí, ¿verdad? Claro, obviamente son las Olimpiadas de Londres y es el diseñador X, ¿verdad? Obvio, obvio. pero obviamente aquí una vez escucha gente que dice te un paquete de, de branding de, de 20 mil colones y uno dice, y ¿lo estás haciendo un paint o okay? qué?
1: No, y, es, y, y el valor del diseño en realidad eso es el problema aquí más grande Costa Rica no se ha educado que el diseño en realidad un buen diseño tiene un buen valor eh, y yo, yo sé que para las chicas que quieran estar del lado que yo estoy ahora que es más administrativo aprendan Excel en serio, el mejor consejo que yo les voy a dar el día de hoy es aprendan Excel, si ustedes vienen al infierno por lo que yo he pasado para cotizar, para proyectar, para saber Excel me hubiera una cantidad de problemas y han venido aquí personas que ahora trabajan igual que yo del otro lado, que tienen que administrar grupos que son gerentes o que son leads de equipos que dicen eso, que el error es más grande de ellos es no no sé cotizar, no sé Excel, no sé de números. Aunque sea lo básico, deberían deberíamos hacer un curso y... de números, ¿verdad? Ese va a ser el tercer
3: <risa> episodio. Claro. Curso de Excel. No. Tercer episodio. Ah, sí. Tercer sí. curso. Cuarto. Curso de Excel. Prometido.
1: Cuarto.
2: No, y recuerdo, recuerdo algo que, que nos había hablado Diana Zuleta también, de verdad, bueno, que cómo ella también se ha enfrentado a eso por dirigir su equipo, ¿verdad? desde la parte administrativa, y me, me recuerdo cuando tenía un equipo que éramos tres personas trabajando en emprendiendo, ¿verdad?, eh, en diseño y producción audiovisual, y recuerdo que cada vez que hablábamos de números, eh, yo me quedaba primero como atrás, ¿verdad?, como que yo decía, no, no, no es conmigo, pero necesitaba que fuera conmigo porque yo era justamente parte de eso, éramos tres personas nada más, ¿verdad? Entonces, también creo que es como... Dejar de lado ese miedo, verdad, que los números y con el diseño no se llevan, porque pues evidentemente tiene que llevarse para poder hacer mejores proyectos y, y más proyectos y vivir de esto, verdad? Tanto nos apasiona, pero con solo la pasión no, no, no podemos hacer. O sea, si,
0: no, mucho, si, no, si nuestra proyección no es crearnos sé, en una gran corporación o una empresa ser, siendo UXer, digamos. Que obviamente ahí cada quien se especializa en ese rol específico y demás, y no tiene que encargarse de números o de logística, etcétera. Eh, creo que, eh, y hay mucha gente que también está emprendiendo, este, hay que definitivamente sacar eh, el espacio para formarse en esta parte, en, en, en esta área. Yo, en lo personal, después de ese error, claramente me. Este, hemos hecho muchísimos cambios Y, y pronto vienen cosas muy, muy buenas a nivel, a nivel personal y profesional Basado en estas experiencias Pero bueno, y dicen que de todo se aprende ¿verdad? No hay, no hay error, si no hay experiencia
1: a, a los que nos llegaron a escuchar Hasta al final Escucharon <risa> lo mejor Que pudieron haber escuchado
2: Es el capítulo más largo y exhausto, seguro. Sí. O el segundo
1: No, yo creo que el de Danilo llegó a la hora de 15 Casi Sí, ya.
2: Estamos en competencia.
1: A, la encanta, a, la, a la gente le encanta escuchar a Danilo yo no sé por qué, pero bueno, le encanta escuchar a Danilo así que la gente ha, ha escuchado, el de Danilo ha sido el capítulo más escuchado, ha sido el capítulo que más se ha escuchado de cero al final, digamos por así decirlo y es el que más reproducciones ha tenido, o sea, digamos hay gente que ya lo escuchó una vez y lo volvió a escuchar entonces ha sido, ha sido bastante divertido eh, pero, a ver ese es el error, el mejor error, yo creo que está... El de ellos está en el top 10, digamos. Porque, es, porque ese error es un error que todos nosotros... A ver, yo voy a ponerlo en palabras totalmente coloquiales. Somos unos estúpidos para hacer cotizaciones. Así que todos nosotros, porque yo he cotizado re mal. Yo ahora manejo un equipo y tengo que ver por mi equipo. Entonces es un problema porque después tienen decisiones corporativas que uno no sabe, que uno está de este lado y que uno aprende a fuerza porque voy a decirlo, perdón la palabra, la caga, entonces tiene que uno aprender de ese error para saber de eso, ¿verdad? Entonces, es cierto, yo creo que el curso que deberíamos hacer en realidad es cotizaciones y proyecciones de ventas para, Ay, para sí, vendedores.
0: Que eso es, eh, que yo creo que es muy efectivo, es más cotizar por hora, en el caso proyectos muy grandes, ¿verdad? Porque este, horas horas del de, 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 de experto, digamos, en fin, o sea, quien sea que sea de la, de la organización que se encarga de eso, porque entonces se hace un paquete de horas, que okay, un paquete de horas para tal empresa, ok, esta, ese paquete de horas incluye esto, esto y esto, si eso se logra según el mismo objetivo, entonces, todo bien, y si no, se contratan más horas para poder seguir haciendo el resto de, de tareas, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que yo he aprendido y, y es algo muy, muy, que ha funcionado, ¿verdad? Pero, sin otras metodologías también, ¿verdad?
1: Pero ahí nos cuenta. Sí, ahí vamos a hacer un... De hecho, deberíamos, voy a buscar a alguien que sepa de números y pues, lo traemos un día a UX a su, Yo creo que sería bueno. Eh, gracias, chicas. De nuevo, las redes sociales de Más Mujeres en UX. Eh, ¿Cómo las pueden contactar? Eh, Facebook. Tienen Facebook, Instagram y ¿qué más? LinkedIn, Medium, ¿verdad? Twitter. Eh,
3: sí, Más Mujeres en UX. Eh. Ah. Todos, sí. Más
1: no te... mujeres ¿Cuál sería? Perdón, se te cortó.
0: Más mujeres ux.cr
2: Y de hecho, aprovechando que Jamie nos está refiriendo a la página web, quisiera aprovechar también para retomar el tema del directorio. Así que si las chicas que nos están escuchando desean ser parte del directorio de Más Mujeres en UX y no necesariamente tiene que ser un área completamente de UX, pueden también eh, ser áreas complementarias, profesionales, y que quieran estar ahí, pueden escribirnos y participar del directorio porque realmente es una herramienta súper útil para darse a conocer. Si de repente en algún determinado momento ocupamos compañeras de proyectos, ¿verdad? O las empresas que también andan buscando eh, chicas que están trabajando en esto, pueden eh, encontrarlas en el directorio. Así que es una muy buena herramienta que que tenemos?
1: De nuevo, gracias, en serio, de todo corazón por haber venido hoy. Eh, pueden seguirnos en Yo Suave en Instagram, Twitter y Facebook. Eh, Twitter, yo creo que es donde más nos siguen, así que, el día a día, pueden ver las actualizaciones de los capítulos nuevos, pueden ver eh, de lo que hablamos, ahora el nuevo curso de Azure que está en vivo en este momento síganos en las redes sociales, siempre tenemos cosas nuevas, tratamos de buscar noticias ahora en español para compartirlas y crear una mayor comunidad um, de nuevo chicas esta es su casa, cuando quieran pueden venir a contarnos su historia cada muchísimas uno. gracias y de tienen las puertas muchísimas abiertas gracias. de par en par, así que Buenísimo. muchas gracias buenas noches no sé si tienen algunas últimas palabras que quieran decirles a las chicas que quieran iniciar en UX
3: que no tengan miedo eso es lo que, lo que les puedo decir no tengan miedo <risa>
0: exacto invitaditos a la comunidad Allá, que busquen que nos toquen o sea, que, que nos toquen a la puerta ahí al correo a todas las redes a las que también ya son parte de la comunidad que, que esta última convocatoria fueron bastantes eh, las asistentes quien quiera participar eh, como voluntaria eh, ocupamos muchas manos, hay muchas cosas que tenemos en mente para, para desarrollar y nos encantaría contar con, con todas ustedes.
2: Y bueno, algo muy importante es que eh, en la comunidad no somos excluyentes, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto de no importa de dónde vengan y además no importa si son parte de otras comunidades, realmente el interés de nosotras es aprender juntas y crecer. Así que ahí las animamos a unirse a nuestra comunidad, sea acá en Costa Rica o sea en otros países.
1: Esto fue UX al Suave. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Hasta luego.